0: Fünf junge Thronerben auf einem Foto, das gab es so noch nie. Entstanden ist es auf dem 18. Geburtstag von Ingrid Alexandra von Norwegen in Oslo. Da wurde groß gefeiert und das Foto hat doch noch sehr viel mehr Bedeutung als nur ein Partyfoto. Denn es zeigt auch und es ist der Beweis, wie die Zukunft unserer europäischen Königshäuser aussieht, nämlich sehr, sehr weiblich. Und das ist unser Thema heute bei Palastgeflüster und deshalb freue ich mich, Charlotte, dass du wieder da bist.
1: Ja, ich freue mich auch wieder da zu sein.
0: Ich habe es gerade kurz angedeutet, das Foto ist ein sehr besonderes. Fünf Thronerben, alle zusammen auf einem Bild. Das gab es so noch nie, oder? Es
1: gab mal ein ähnliches Bild 2007 mit den Kronprinzen oder Kronprinzenpaaren von Europa. Aber die waren da ja alle schon um die 40 mit Ehepartnern. Das ist, glaube ich, nicht ganz vergleichbar. Jetzt haben wir die vier jungen Prinzessinnen und einen ganz kleinen Prinzen noch mit dazu. Das ist auf jeden Fall ein besonderes Bild. Die haben wir noch nie so zusammen gesehen. Wir wissen, dass die sich alle seit vielen, vielen Jahren kennen. Aber zusammen posiert haben sie noch nicht. Und das macht dieses Bild schon besonders. Sie tragen ja auch sehr, sehr schicke Kleider. Das war ein besonderer Anlass. Du hast es gesagt, Ingrid Alexandra ist 18 Jahre geworden, tatsächlich schon im Januar. Jetzt wurde nachgefeiert wegen Corona. Und ähm, für die Prinzessinnen war es auch das erste Mal, dass sie ein Diadem tragen durften. Auch das ist was ganz Besonderes im Königshaus. Und ja, man sieht ihn an, äh, wie wie selbstbewusst und äh, mutig sie da auch stehen. Und ähm, das Foto vielleicht zum Aufbau ist auch, ähm, zeigt ganz klar, dass sie nicht gleichrangig sind, die alle, die da drauf zu sehen sind. Wir haben Amalia, der Niederlande und Elisabeth von Belgien hinten stehen. Das sind Kronprinzessinnen, also die sind wirklich als nächstes dran. Und die erste Reihe von, das ist quasi so die zweite Riegel, Thronfolge, die beerben dann mal ihre Eltern irgendwann.
0: Du hast es gerade gesagt, der Grund war der Geburtstag oder die Nachfeier des Geburtstags von Ingrid Alexandra. Die ist jetzt volljährig. Als äh, royale Thronfolgerin ändert sich da ja wahrscheinlich auch einiges im Leben, oder? Sobald man 18 ist, ja, hat man da ganz andere Aufgaben.
1: Genau, mit der Volljährigkeit ist in Königshäusern einfach diese unbeschwerte Kindheit vorbei. Also bisher konnte sie ja quasi zur Schule gehen, hat ein normales Leben, Freunde getroffen und ganz selten mal in der Öffentlichkeit gesehen. Und wenn, dann nur Termine mit ihren Eltern, Jetzt hat sich das geändert. 18 Jahre alt, damit kommen viele Pflichten auf sie zu. Sie hat direkt ein eigenes Büro bekommen im Palast in Oslo mit Personal, mit Sekretär und Assistenten, die kümmern sich da alle um sie und es stehen natürlich auch Termine an, sie muss das Parlament kennenlernen, die Regierung und ganz viel Tamtam -Tam hängt da dran und ähm, Würdenträger begrüßen, also wirklich auch schon sehr ernst ne? und das ist natürlich für so eine junge Frau doch ein Spagat, weil irgendwo ist sie eine 18-Jährige, auf der anderen Seite ist sie die künftige
0: Königin Norbert. Du hast es gerade gesagt, der Spagat zwischen diesen neuen Aufgaben, ihrer Arbeit, ihrem Job tatsächlich irgendwie auch und natürlich das Privatleben. Und da wissen wir ja auch, dass sie mittlerweile einen Freund an ihrer Seite hat.
1: Genau, also es ist nicht bestätigt, der Hof möchte es nicht bestätigen, aber wir haben bei ihrem Geburtstag einen jungen Mann entdeckt. Ähm, 22 Jahre alt ist der, blonde Haare, also ganz hübscher und von ihm sagt man, dass es ihr erster Freund sein soll. Man kann sagen, wenn es wirklich stimmt, dann ist es auch schon eine ernste Beziehung, weil er war halt bei diesem Geburtstag dabei, bei dem ja sonst auch viele gekrönte Häupter dabei waren. Und ja, es ist so die, die erste Liebe und das ist ja eigentlich auch ganz schön. Und das zeigt so, ja, die Mädchen, die werden erwachsen, das sind jetzt keine Kinder mehr. Und man kann sich ja so ein bisschen an die eigene Zeit mit 18, 19 zurückerinnern, was man da so gemacht hat. Und das gehört natürlich jetzt auch zu ihrem Leben dazu, also Sie wird feiern wollen, sie wird ein bisschen ausprobieren wollen und die erste Liebe gehört da auch dazu.
0: Fünf ganz verschiedene Thronerben auf einem Bild. Schauen wir jetzt mal zu Elisabeth von Belgien, denn auch da gibt es eine Besonderheit, denn alle ihre Vorgänger waren männlich. Sie ist die erste weibliche Thronfolgerin. Das ist für sie wahrscheinlich auch eine große Bürde, die sie hat, oder?
1: Das ist auf jeden Fall eine große Last und es, wie du sagst, es fehlen die Vorbilder. Königinnen von Belgien gab es natürlich immer, aber das waren nur die Ehefrauen, der regierenden Könige. Sie wird selbst auf dem Thron sitzen und das Land regieren und damit kommen natürlich viele Pflichten und viele Aufgaben. Und bei ihr ist so ein bisschen das, ich will nicht sagen Problem, aber die Besonderheit, da die, Men da die Thronfolger bisher nur männlich waren, gibt es jetzt keinen Plan B, wenn die, wenn der Thronfolger eine Frau ist. Und deshalb muss sie tatsächlich das, ja, das männliche Thronfolgerprogramm absolvieren. Dazu gehört zum Beispiel auch eine Militärakademie, die sie besucht, zwei Jahre lang. Und das ist gar nicht so glamourös, äh, wie man sich das vorstellen möchte für eine Prinzessin. Also wir haben sie schon in Tarnfarben gesehen und durch den Sandroppen auf allen Vieren und kletternd und da mit ihren Kameraden äh, sehr bescheidene Mahlzeiten essend, also überhaupt nicht königlich. Sie macht das aber mit, sie äh, wehrt sich da auch nicht und sie macht das auch sehr gut, muss man auch mal sagen. Sie studiert auch nebenbei noch in Oxford, sie ist auch sehr, sehr intelligent und sehr, sehr sportlich. Sie nimmt die Königinrolle auf jeden Fall unglaublich ernst. Und jetzt kürzlich hatte sie auch ihre große Premiere, die ersten Solo-Auftritte, also Elisabeth ist natürlich in der Öffentlichkeit aufgewachsen, sie kennt Termine mit ihren Eltern, aber alleine ist dann doch nochmal was anderes. Sie hat jetzt ein Schiff getauft und ein Wissenschaftszentrum eingeweiht und ja, das zum ersten Mal allein und sie hat das wirklich gut gemacht. Auch wenn man natürlich sagen muss, wenn man sie jetzt schon viele Jahre beobachtet, wie sie da steht mit Kostüm und geschminkt und dem Schmuck der Mutter. Es wirkt ein wenig kostümiert, aber gut, das sind jetzt junge Frauen, die werden erwachsen und wollen sich natürlich auch entsprechend rausputzen.
0: Wenn wir jetzt mit unseren Argus-Augen mal auf dieses Bild schauen, dann stellt man fest, da fehlen doch so ein paar Thronerben, oder? Wo waren die?
1: Es ist nicht vollständig, das Bild, das stimmt, es gibt natürlich noch mehr. Prinz Christian zu Dänemark fehlt, zweiter Platz der Thronfolge nach dem Vater Frederik. Der musste für die Schule lernen. Der ist 16, er geht noch zur Schule, der hatte Prüfungen, deswegen konnte er nicht dabei sein. Man könnte jetzt auch sagen, er ist Prinz Jacques von Monaco, der hätte da auch mit drauf gepasst. Ja, englische Thronfolger fehlt. Charles und William, die hätten wahrscheinlich den, den Altersrahmen da ein wenig gesprengt. Prinz George hätte man zum Beispiel mit dazusetzen können, aber die Briten waren ja gar nicht da. Und es fehlt noch eine Thronerbin tatsächlich und zwar Kronprinzessin Leonor von Spanien.
0: Und warum war die nicht da?
1: Auch die musste lernen, auch die hat Prüfungen. Die ist in Wales auf dem Internat und ähm, hat es einfach nicht mehr nach Oslo geschafft. Leider ist wirklich schade, weil ihr Vater Philippe war da. Der ist auch Taufpate von Ingrid Alexandra. Sie wäre natürlich noch schön gewesen auf diesem Bild, um wirklich die ganzen, ja, jungen Mädchen, jungen Thronfolgerinnen vereint zu sehen. Aber gut, sie ist auf dem, auf dem College in Wales. Da gefällt sie auch sehr gut tatsächlich. Sie ist da sehr abgeschieden, hat dort auch schon die Liebe gefunden. Ja, auch da haben wir einen ersten Freund, einen aus Brasilien stammenden Mitschüler. Ähm, Letizia soll nicht so begeistert von ihm sein, ist ihr ein bisschen zu leger unterwegs, aber gut, ja. wie das so mit 18 Jahren ist, wie viel lässt man sich da von seiner Mutter reinreden in, in, in die Beziehung und äh, sie genießt das sehr, auch sie macht viele Auftritte mittlerweile ist da nicht ganz so selbstsicher wie ihre Kolleginnen. Also sie ist da ein bisschen schüchterner unterwegs und macht deswegen Auftritte am liebsten mit ihrer Schwester, Sophia, die ist ein bisschen jünger als sie. Sie begleitet sie und das kann sie dann ganz gut. Also da fühlt sie sich dann sicher, auch wenn die Eltern mal dabei sind. Aber es ist natürlich es ist kein Wunschkonzert, es ist ihre Zukunft, Königin von Spanien, auch die erste regierende Königin, hat das Land auch noch nicht gehabt. Und äh, sie wird das sicher gut machen, weil auch sie wird ja seit vielen, vielen Jahren darauf vorbereitet.
0: Ja, und eine, die auf jeden Fall auch schon vorbereitet wird, aber wo es noch ein bisschen dauert bis zum 18. Geburtstag, ist Estelle von Schweden. Eine der jüngeren Generationen auf dem Foto. Wie ist es für Sie? Also gerade jetzt in der Verbindung mit den etwas älteren äh, Kolleginnen, kann man ja schon fast sagen, auf einem Foto. Wie ist es für Sie? Für
1: Estelle ist das alles unheimlich aufregend. Das sieht man auch so ein bisschen auf dem Bild. Sie strahlt da. Also sie findet das ganz toll, dass sie auch so ein kleines... Ich durfte ja noch keinen Diadem tragen, aber so ein kleines Krönchen oder so ein Haarband hat sie drin. Die findet das alles ganz, ganz toll. Die kennt die Mädels ja auch schon, seitdem sie auf der Welt ist. Und ja, du sagst es, sie ist zehn Jahre, sie hat natürlich noch ein bisschen mehr Zeit, bis das alles ernst für sie wird. Sie hat es ein bisschen einfacher, denn sie hat ja ein weibliches Vorbild. Ihre Mutter, Kronprinzessin Victoria, wird ja auch mal regierende Königin und kann ihr das quasi mal richtig vorleben, wie man Königin von Schweden ist. Das ist natürlich ein riesen äh, Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen die quasi nur männliche Vorgänge hatten. Sie kann sich da die Tipps aus erster Hand von Mama holen.
0: Ja, wenn wir jetzt nochmal wirklich auf dieses Bild zurückschauen, dann wird unser ja, traditionelles Bild von unseren Royals doch so ein bisschen über den Haufen geworfen. Die Generation, die nachfolgt, ist sehr, sehr weiblich. Die Thronfolger oder Thronerben, die da kommen, sind weiblich. Ist da jetzt auch quasi so ein bisschen der Wandel zu sehen in der, in der Monarchie oder in den Menschen dahinter? Man sieht, dass sich die Königshäuser einfach
1: angepasst haben, den modernen Zeiten. In den letzten Jahrzehnten wurden die Thronfolgegesetze geändert. Denn die Prinzessinnen gab es schon immer in den Familien, aber die wurden halt immer von ihren Brüdern überholt. Denn in den meisten Königshäusern war es so, oder in einigen ist es auch noch so, da sind die Männer eben den Frauen übergestellt oder überholen sie in der Thronfolge. Das hat man zum Glück geändert. Das ist ein bisschen angepasst. Es ist natürlich einfach moderner zu sagen, der Erstgeborene oder die Erstgeborene erben den Thron. Und deswegen sehen wir jetzt so viele Frauen dort. Gäbe es diese Thronfolgegesetze nicht oder wären es noch die alten Gesetze, würde das Bild auch ganz anders aussehen, weil die meisten von den Prinzessinnen haben Brüder. Und das hat man einfach mal angepasst, um zu sagen, eine Frau kann genauso gut eine Königin sein und ein Land regieren. Das sehen wir ja auch an anderen Beispielen, Queen Elizabeth, Königin Margrethe von Dänemark sind jetzt nur zwei Beispiele. Und ich glaube, den jungen Frauen können wir das auf jeden Fall auch zutrauen.
0: Und ich meine, in der Runde von jungen Frauen und Mädchen ist ja auch noch ein kleiner Junge dabei, nämlich der kleine Schal aus Luxemburg. Der ist ja noch weitaus jünger, aber ja auch jemand, der irgendwann mal auf dem Thron sitzen wird.
1: Genau, ja, der Hingucker auf dem Bild, ja, er wickelt die Prinzessinnen auch um den Finger. Das sieht man auf einer anderen Aufnahme, die während des Shootings entstanden ist, wie er da sitzt mit seinen zwei Jahren. Natürlich ein ganz, ganz süßes Bild. Genau, ja, Charles, die Geschichte ist auch so ein bisschen, ja, die hat ein ganzes Land beschäftigt, weil auf ihn hat das Land sehr, sehr lange gewartet. Fast acht Jahre hat es gedauert. Also seine Eltern Guillaume und Stephanie, das Erbgroßherzogspaar, hat vor zehn Jahren ungefähr geheiratet. Und das ist halt dieses alte Bild in, in, in Königshäusern. ja Man heiratet und sorgt für einen Thronerben. Und deswegen hat man in Luxemburg wirklich lange, lange auf ihn gewartet. 2020 kam er zur Welt und da hat das ganze Großherzogtum aufgeatmet. Ein Thronerbe ist dann. Und äh, vor allen Dingen der Onkel des kleinen Charles hat aufgeatmet. Prinz Felix, der, ähm, Jünger, der quasi der zweite Sohn des äh, Herzogpaars, der ähm, lebt in Frankfurt, Er hat eine Deutsche geheiratet und mit ihr zwei Kinder und mag dieses abgeschottete Leben äh, außerhalb der Öffentlichkeit sehr. Und hätte sein Bruder jetzt nicht den Schal bekommen, wäre er dran gewesen. Und äh, ja, der dürfte jetzt wahrscheinlich sehr, sehr froh sein, dass es eben nicht so gekommen ist.
0: Ich glaube, das ist eine gute Runde, diese neue Generation an Thronerben, die wir da auf einem Bild sehen und auch die, die natürlich nicht mit dabei waren. Aber ich glaube, da kommt was auf uns zu. Viel, viel Veränderung und wir behalten das natürlich im Auge bei Palastgeflüster. Charlotte, vielen, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst und Danke. uns eingeordnet hast und wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin.